0: dass Spiritualität und Fülle, dass das erlaubt ist, dass es das sein darf. Ja? Weil es gibt ja so viele, die äh, sind spirituell und glauben aber, sie dürfen nicht äh, reich sein. Oder, oder ähm, Spiritualität und Fülle geht nicht so in einem her. Da ist ein Widerspruch in dem Ganzen. Da haben so viele einfach, ich kenne viele Spirituelle, die bestellen sich Fülle und Reichtum ab, obwohl es eigentlich zu uns gehört, obwohl es eins ist, wir sind ja nicht getrennt vom Geld und Gott wünscht sich für uns Reichtum, ähm, bestellen sich es aber ab, weil es immer so darum geht, mit noch weniger musst du glücklicher sein und noch weniger musst du glücklich sein und was manifestieren sie sich dann dadurch, genau diese Dinge und merken aber dann im Leben, dass es immer schwieriger wird.
1: Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce E.
2: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast.
1: Zu unserem neuen Podcast?
2: Ja, es ist eine neue Folge. Ach
1: so, zur neuen Folge, ja. Ja, hi. sicher. Ja.
2: Ja. So, wen okay. haben wir heute zu Gast? Den Heiko Luther. Und äh, der ist, wie soll man sagen, wir haben vorher überlegt, so was was, was bist du eigentlich? Und wir haben dann gesagt, du bist Coach für Spiritualität und Fülle. So, das war... Ähm,
1: Vor allem in erster Linie kennen wir den Heiko privat. Das genau. ist ein Freund. Und ähm, ihr habt euch
2: kennengelernt? Genau, wir haben uns auf dem Seminar kennengelernt und äh, direkt sehr gut verstanden und ähm, waren dann auch, beziehungsweise die Geschichte erzähle ich dann später, die äh, mit dem Club irgendwie. das.
1: Auf jeden Fall gut. macht ihr seitdem regelmäßig Video Videocalls und heute haben wir gedacht, nehmen wir doch gleich äh, einen mal auf und nutzen das für unseren Podcast. Falls es beim Heiko gleich ein bisschen windig ist, der sitzt draußen auf Mallorca.
0: Ja, genau. Ich habe mir einen wunderschönen Platz für euch ausgesucht, eben äh, zu diesem Podcast. An der Stelle nochmal herzlich willkommen, liebe Joyce, Chris, danke vielmals, dass ich hier sein darf. Und ja, dass wir jetzt zusammen reden ähm, über das Thema Spiritualität und Reichtum oder Spiritualität und ähm, Fülle. Dass man das vereinen darf, dass es erlaubt ist und ich finde auch ein ganz spannendes Thema ist.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm,
2: wir dachten, vielleicht machen wir das so ein bisschen... Ähm anhand deines deines eigenen Leben, Lebensweges, weil weil du ja auch quasi nicht immer im Reichtum und in der Fülle warst und vielleicht kann das halt so ein bisschen auch eine Inspiration sein für für andere, die die vielleicht jetzt broke sind oder so und ähm, ja. <lacht> genau ja. also ne wenn ihr jetzt quasi äh, am Arsch seid dann hört den, gut zu hört gut zu und nehmt euch ein Beispiel am Heiko <lacht> ja also ähm, fangen wir mal so an wie ähm, in, in welchem Kontext bist du denn äh, überhaupt so, so zu diesem Thema Spiritualität und so gekommen? War das war das schon immer so oder ähm, ist das erst später gekommen oder was ist zuerst gekommen? Ist erst die Fülle gekommen und dann die Spiritualität? Ähm, Sorry,
1: das zischt so bei dir, ich muss das hier nochmal ein bisschen wegmachen.
2: So. Okay. Ähm, genau, vielleicht äh, skizzierst du uns das ein bisschen mal, beziehungsweise, ähm, ja, ich, ich weiß ja ein bisschen, wie es war, aber die Zuhörer ja nicht.
1: Nee, und ich weiß auch nicht so viel wie du.
0: Dann hör gut zu. Ja, so, so schön. Ähm, ja, das erzähle ich gern. Also ich würde schon sagen, dass erst so die, die Spiritualität, ähm, meine Verbundenheit, meine Spiritualität, meine Selbstliebe und aus dieser Quelle der Liebe heraus ich mir auch meine Fülle kreiert habe. Aber wie du so schön sagst, war ich schon immer so. Nein, es war nicht immer so. Ähm, ich glaube, dass in meinem Leben viel aus dem Schmerz heraus entstanden ist, ähm, ich habe sehr, sehr schmerzvolle Erfahrungen gemacht im Leben. Das ging damit los, dass ich als Kind, Jugendlicher viel gemobbt wurde, beleidigt wurde. Viel erfahren habe, einfach auch in dem Bereich oder auch nicht gut genug gewesen zu sein für viele Dinge im Leben. Das ging auch in der Schule schon los. All diese Dinge hatten natürlich auf meine Gefühlslage würde ich einfach mal sagen, eine gewisse Auswirkung. So, ähm, was hat es mit mir gemacht, ähm, wenn ich beleidigt wurde von anderen Mitschülern oder äh, gehänselt wurde von anderen Menschen oder andere bessere Noten hatten? Ich, äh, wurde, ich hatte es immer irgendwo aufs Brot geschmiert bekommen. Und ähm, diese Dinge im Außen, die mir damals halt eben so zugetragen wurden, hatten mir halt eben auch extrem wehgetan. Also sprich, mhm. ich konnte nachts kaum schlafen, ähm, weil ich mich einfach schlecht gefühlt habe, weil ich wusste, wie andere über mich denken. Ähm, es war, äh, ich habe mich verletzt gefühlt, ich habe mich schwach gefühlt, ich habe mich ohnmächtig gefühlt. Und es hat sich so in vielen Dingen, auch in Beziehungen dann oft, auch wie so durch mein Leben gezogen, dass ich mein Leben an anderen Menschen angepasst habe, um von anderen Anerkennung zu bekommen. Und all diese Verletzungen, die ich so erlitten habe, war ich irgendwann mal an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, Heiko, es kommt der Tag, wo du nicht mehr verletzbar bist. Also es war so, wie irgendwann kann mich keiner mehr im Außen verletzen. All diese Dinge, dass andere Macht über mich haben, wie ich mich heute fühle, dass ich ein fremdbestimmtes Leben fühle, wollte ich nicht mehr. Und es war nur für mich klar, irgendwann kommt der Tag, wo ich nicht mehr verletzbar bin. So.
2: Wie, wie, äh, wie alt warst du, als der Tag kam? Und äh, wie viel wie viel vorher hast du das schon so gespürt oder gewusst?
0: Ja, ich, äh, ich muss sagen, ähm, es war schon, ich war 35. Ich war immer wieder mal Phasen, wo es mir besser ging oder auch mal schlechter diesbezüglich. Aber so 30 kam dann eben so dieses, okay, ähm, jetzt weiß ich, ähm, ich weiß, was es braucht, um nicht mehr verletzbar zu sein, im Außen. Okay. Ja.
2: Also das ist ja jetzt auch quasi jetzt auch nicht in ganz jungen Jahren. Ne? Das heißt, ja. in dem Sinne, deine Zeit hast du schon dafür gebraucht. Und wann, ähm, und wann hast du das so gespürt, dass es das irgendwann so sein wird? Also wann hattest du quasi diese ähm, innere Sicherheit, dass es das irgendwann kommt,
0: aber jetzt noch nicht da ist? Mhm. Ähm, spannend war, dass irgendwann mal eine Autosuggestion zu mir kam, die mir extrem geholfen hat auf meinem Weg. Ich mag die mal mit euch teil, äh, wenn ihr möchtet. Und die geht. Tief in mir sprudelt die Quelle der Liebe. Liebe ist mein wahres Wesen. Ich suche die Liebe nicht länger im Außen, denn ich finde sie in mir, in meinem eigenen Inneren. Je mehr Liebe ich anderen gebe, desto mehr sprudelt meine eigene Quelle der Liebe. In tiefer Dankbarkeit und voller Freude spüre ich, wie der Strom der Liebe in mir fließt. Diese Autosuggestion hat mich tagtäglich begleitet. Und warum war die so kraftvoll für mich? Weil in der, der Satz darin vorkommt, ich suche die Liebe nicht länger im Außen, denn ich finde sie in mir. Das heißt, mir ist immer mehr und mehr im Alltag durch diese Autosuggestion klar geworden, dass es mir egal ist, was andere über mich denken, dass es mir egal ist, was andere über mich sagen, weil wenn es mir nicht egal wäre, dann würde ich ja immer noch die Erkennung suchen im Außen, aber ich suche sie nicht zu im Außen und weiß, dass ich die Liebe in mir finde. Und dann hat sich auch durch diese Autosuggestion, das war wie eine Navigation für meinen Alltag, auch so der, der, der dritte Satz bewahrheitet, je mehr ich anderen von meiner Liebe gebe, desto mehr sprüht meine eigene Quelle der Liebe. Also das heißt, je mehr ich anderen Komplimente mache, das auch eine Form von Liebe geben, Supporte, für andere da bin und so weiter und so fort, habe ich mich immer selbstsicherer dadurch gefühlt, immer mehr voller Liebe, immer kommener gefühlt. Und aus dem State heraus ging vieles im einmal so viel leichter, auch Fülle oder dann eben auch Beziehung, ich werde auch noch darauf zurückkommen, äh, wäre aber auch ein großer Punkt in meiner Selbstliebe oder zu meiner, noch mehr zu meiner Selbstliebe zu finden, ne? ähm, Geld zu manifestieren. Aus diesem State heraus ging so vieles so viel leichter.
2: Also ging das dann so ein bisschen Hand in Hand, ne? also mhm. wenn man so will.
0: Ich würde schon sagen, ja, Hand in Hand, das hast du gut gesagt, Chris, es ist so, je mehr ich mich vollkommener gesehen habe, je mehr ich mich ähm, genu genug gesehen habe, als genug äh, gesehen habe, ähm, mich selbst mehr geliebt habe, desto mehr Hans, hat sich auch mein Außen verändert, indem ähm, einfach auch ich mehr Fülle kreiert habe.
2: Also quasi so das Außen als Spiegel vom Innen, ne? Und je mehr du dann im Innen quasi mehr Fülle hattest, desto mehr kam dann auch im Außen. Warst du dir damals schon so über hier so Gesetz der Anziehung und den ganzen Kram bewusst? Oder ging das auch
0: so Hand in Hand? Ah, ich glaube, ähm, also damals so auch mit der Autosuggestion habe ich dann auch verstanden. Ich wurde ja dann auch geführt zu so ein paar Büchern, äh, wo ich äh, wo ich dann gelesen habe, die mir da diesbezüglich auch was manifestieren. Natürlich äh, betrifft eben auch stark geholfen haben. Ein so ein Buch, was ich total toll fand, äh, Gespräche mit Gott, Conversion with God äh, von Neil Donald Walsh. Ähm, das war auch so wie ähm, eine, eine große Unterstützung in meinem Leben, um, um noch mehr ein ewiger Prozess noch weiter und noch weiter in seiner Selbstliebe, noch vollkommener zu fühlen. Ähm, das lese ich äh, gerade hat, aktuell, das Buch. Echt, wie spannend. Ja, Hast du wow. von
1: Chris
2: bekommen, ja.
0: <lacht> ja, wow. Ähm, und äh, das ist ein Buch, was mir sehr gedient hat, eben auf meinem Weg. Genau.
2: Okay, das heißt, ähm, wenn wir jetzt so deinen Lebensweg ähm, nehmen, mit 35 war halt so der... Ähm, gewisserweise der Breaking Point, ne? Oder mhm. kann man das so sehen? Du bist jetzt ja, ja. jetzt bist du 46 oder was? Mhm. Also quasi vor elf Jahren. Ähm.
1: Wie alt bist du eigentlich, Chris? <lacht> Wie alt?
2: Ach, habe ich das gar, habe gar nicht gesagt?
1: Nee, Haus ähm. immer nur das Alter von anderen Leuten raus.
2: <lacht> Ach so, ja, nee, ich, ich hab's, äh, wir ist gerade entfallen, ich weiß gerade nicht. Was haben wir? 2023? Ich mal zurückrechnen. Ja, ich, ich weiß nicht genau. Ich glaube 23 oder Wahrscheinlich so. Wahrscheinlich 28. Ja, 28, ja. Ja, ja ich, 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 also ich werbe da so vielleicht eine Zahl. Ja. Ähm, außerdem, es geht ja jetzt um den Heike und um, um, ja, nicht ja, klar, um mich. Ne? Klar. Also, ja, So geht das ja nicht. Ähm, genau. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, mit
1: 46?
2: Nein, es ging darum, mit, ähm, mit 35 war der Breaking Point. Wann war der Broke point? Oder wie viel vorher war der broke Point? Oder der, der
0: Haupt-Broke-Point? Ich glaube, ähm, ja, da war es so mit 35 eben. Ähm, und dann ist es so wirklich so, okay. so ein stetiges Vermehren, äh, stetiges Erweitern, stetiges Ausdehnen in dem Bereich und dann natürlich äh, kommen andere Ereignisse dazu. Ich glaube, was auch nochmal ganz, ganz wichtig war in meinem Leben war, als ich Miriam kennengelernt habe. Ähm, Kennt ihr das? Du lernst eine Frau kennen und denkst dir, oh wow, die ist wirklich toll. Also meine Frau Miriam, damals kennengelernt, wow, die ist wirklich toll. Und ähm, ich würde mal sagen, so mein altes Ich war ja eher so der, wo total äh, pleite, kein Geld, äh, beziehungsunfähig, ähm, was war noch alles? Ärzte haben zu mir gesagt, ich bin unfruchtbar, heute habe ich drei Kinder. <lacht>
2: ähm. ja, Mach doch Coach für, für Fruchtbarkeit <lacht> und Fülle. Was ich alles könnte, ja. ja. Ähm, ja der erste ja. Spermiencoach.
0: Also, also so total ein Leben in der, in der Dualität eben. Und äh, dann habe ich Miriam kennengelernt und das war eigentlich so spannend. Vorher, als ich eine Frau kennengelernt habe, war immer wenn, dass ich so mich Step-by-Step Step geöffnet haben. Also es wäre so, ich war schon mal verheiratet und da gibt es auch ein Kind und da hatte ich wie irgendwie vor bei anderen Frauen, ich kann ja halt am Anfang so gleich eine alles gleich alles erzählen, sonst irgendwie, oh, könnte sein, dass irgendwo die gleich sagt, na komm, also das will ich jetzt mal gar nicht und ähm, dann war es das schon wieder, sondern ich habe mich immer so wenig bei Step vorgetastet, im Grunde genommen, so nach und nach bin ich dann immer mehr und immer mehr so mit der Wahrheit rausgerückt, so mit meinen Leichen aus dem Keller mal rausgeholt und irgendwie, ach ja, und das ist noch, und ähm, ach ja, und ich war mal verheiratet und so weiter und so fort, als ich das Gefühl habe, ähm, wir verkraften das auf einer gewissen Ebene, so, äh, wir sind jetzt so eng verbunden, dass, es, äh, dass wir das auch verkraften können, im Endeffekt so die ganze Wahrheit. Ähm, und das hat natürlich auch äh, mit einem mangelnden Selbstwert zu tun, ne? wenn, man, wenn man sich so auch verhält. Aber spannenderweise, als ich am kennengelernt habe und wir uns das erste Mal so ausgetauscht haben, war von Anfang an diese Öffnung da, wo ich hier von Anfang an erzählt habe, wie mein Leben vorher war, was für Vorstellungen ich vom Leben habe, auch, dass ich schon mal verheiratet war und eben, dass ein Kind ähm, eben auch schon da ist. Und Miram hatte so ein offenes Herz dabei gehabt und war null von Bewertung, was ich wohl Schlussfolgerung für einen Typ sein könnte, der ja schon so eine Geschichte hat im Leben, sondern hat einfach nur gespürt, ich sehe dich und ich spüre unser Potenzial und wir gehören zusammen. Und wir haben sofort diese Verbindung gefühlt. Und im Nachgang, ich sagte, wow, das ist aber sehr untypisch zu all den Frauen, mit denen ich vorher in Kontakt gekommen bin, die so reagieren wie du. Und dann sagen sie, ja, ich habe mein Herz geheilt. Und sie war schon mehr wie ich auf den spirituellen Weg. Und das habe ich energetisch gespürt. Darum habe ich gleich beim ersten Date auch wirklich so mich öffnen können bei ihr. Ich wusste nicht warum, aber ich habe es auf einmal gemacht. Ich war anders wie sonst. Mhm. Und diese Verbundenheit war ganz, ganz besonders, um nicht zu sagen, different. Ja.
2: Ja. Achso, also sie hatte ich dann auch quasi noch ähm, ja, auf, den, und, äh, mit auf den Weg gebracht. Ja, das war
0: natürlich für mich ähm, sehr anziehend. Ähm, jetzt nicht nur sie als Frau, sondern einfach, wie du als menschliches Wesen einfach auch sein kannst, als Mensch auch sein kannst, eben. Ich fand das wow, da braucht es viel mehr davon. Und dieses möchte ich auch so bewertungsfrei leben. Menschen ähm, unabhängig äh, zu bewerten von dem, was mal war, sondern einfach ähm, ja vielleicht das ganze Potenzial in jemanden sehen, ganzheitlich den Menschen sehen, reinfühlen in den Menschen und das konnte sie einfach ähm, durch ihre spirituelle Gabe, die sie für sich erlangen hat, auf ihrem Weg und natürlich durch unsere Verbundenheit. Durch bist auch immer ähnlich wie, wie wie oder beziehungsweise wie die Menschen in deinem Umkreis veränderst du dich dann automatisch auch unbewusst mit. Und ich habe einfach nur gemerkt, es ist ähm, ja es ist, es ist schön. Ich will mehr davon. Äh, es ist schön, wie geht noch mehr davon und ähm, weil man sich so angekommen im Leben einfach fühlt. Könnt ihr nachvollziehen, was ich was ich meine?
2: Mhm. Ja, voll. voll. Ähm, wie, wie wie wann wann wie lange ist das her, dass du deine Frau kennengelernt hast?
0: Meine Frau habe ich jetzt kennengelernt, neun Jahre.
2: Ah, okay, alles klar. Okay. Mhm. Und ähm, das heißt, dieses ähm, Wachstum und Fülle-Ding kam, kam, kam dann damit so quasi richtig in den Push, wenn man so will? Oder?
0: Ja. Ja, ähm, es war natürlich so, dass ähm, Fühle, oder ich sag mal so, es war natürlich so, dass wir uns natürlich ähm, spirituell weiterentwickelt haben, Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben und... Ähm,
2: ach so das heißt, ihr beide wart schon in diesen Themen drin?
0: Ja, aber unabhängig voneinander. Ja, erstmal, okay. Ja, unabhängig okay. und dann haben wir uns gemeinsam einfach auch weiterentwickelt und äh, so haben wir natürlich auch für uns erkannt, ähm, was alles möglich ist, aber da bedarf es natürlich so, um die, in, diese, in diese Fülle zu kommen, ähm, bedarf es natürlich schon auch, äh, und das war ein wichtiges Learning für uns, ähm, eine klare Vorstellung zu haben, was du eben haben möchtest, wo du hingehen möchtest. Ähm, viele Menschen, glaube ich, sind total unklar, äh, wo sie hin wollen im Leben. Sei mhm. es im Business, sei es äh, privat, persönlich als Mensch, wer will ich sein äh, oder in der Beziehung. Und ähm, da gilt es erstmal wirklich für sich, mal reinzuhören, ähm, Wer möchte ich denn überhaupt sein? Was möchte ich denn überhaupt erreichen? Warum möchte ich das denn überhaupt erreichen? Und ich verstehe auch die Menschen, wenn sie sagen, wie ich damals, boah, ist, okay, ist ja gar nicht möglich und ist ja nur alles für andere möglich, und aber nicht für mich. Ähm, wichtige Erkenntnis, ähm, oder fand ich sehr, sehr machtvoll für mich, einfach mal äh, mich zu hinterfragen, wer, wer bin ich denn eigentlich? Ähm, Wer bin ich? Ich bin ein göttliches Wesen, also Gottesgleich, auch mit seinen äh, Fähigkeiten. Äh, wo bin ich? Ich bin als göttliches Wesen in physischer Form hier auf dieser Erde. Und warum bin ich hier? Um mich zu meiner höchsten Version von mir selbst von mir zu entwickeln. Und als ich so diese Energie auf einmal gespürt habe von, oh, Gottesgleich, Oh wow. Also, dann diese Fähigkeiten, ich spiele total unter Potenzial. Also, äh, im, im ganz, ganz kleinen Bereich von dem, was eigentlich alles möglich ist für uns alle, auch für die Zuhörer da draußen. Ähm, aus dem heraus zu fühlen, dass alles für mich wirklich ist und ich mir alles manifestieren kann. Aus dem heraus habe ich mir die große Vision kreiert.
2: Kann ich kurz einhaken da? Aber wie, ja. wie, äh, wie, wie schaffst du es in dieses Vertrauen zu kommen? Weil das ist ja der springende Punkt, glaube ich. Das ist dein grad.
1: springender Punkt vor allem, ne?
2: Ja? ja gut, dann, dann, was ist dein springender Punkt, Joyce? <lacht> nein, nein, ich habe gerade einfach nur gedacht ja. so... Oh ja, ich fühle das. Ja, na
1: klar, weißt ja, du ja, Ja, aber, aber, weißt du aber ja. trotzdem,
2: ja. aber aber trotzdem, das werden jetzt aber Zuhörer auch sagen so, ja, wenn es mir gerade scheiße geht, dann äh, dann darauf zu vertrauen, ich bin ein göttliches Wesen, ich, ich kann alles schaffen, wenn ich es...
1: Aber grundsätzlich glaubst du ja auch an Manifestation ja, und... Ja, klar, klar, klar,
2: aber trotzdem... Ich bin ja jetzt hier auch ein bisschen der Sprachrauer des, mhm. des, des Zuschauers, der, der broke ist und der gerade dieses Vertrauen nicht hat. Unabhängig davon, dass ich auch gewisse Vertrauensprobleme habe. Ja. Ja, genau.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, jeder fühlt, dass es da noch mehr gibt als das, was wir im Außen sehen. Und da kommt so ein Gefühl von angekommen sein. Ähm, das ist so ein Gefühl von, es ist da. Ähm, und da gibt es noch mehr, als was ich jetzt mit bloßen Augen im Endeffekt sehen kann. Und dieses Gefühl gibt mir so ein tiefes Vertrauen. Vertrauen steigt auch mit deinem Ich bin genug, mit deiner Selbstliebe, sich selbst vollkommen zu fühlen. Und da hilft mir jeden Tag meine Autodiskussion, die ich vorhin mit euch geteilt habe. Ähm, noch mehr mich vollkommener zu sehen. Und durch dieses Vertrauen ähm, lässt sich einfach leichter kreieren oder lässt sich einfach auch diese großen Dinge kreieren. Und Vertrauen kann man ja auch trainieren, wo, wenn du den Fokus auf Dinge legst, wo du in der Vergangenheit schon vertraut hast und die Dinge auch funktioniert haben, wie viel mehr Beachtung kann ich dem geben?
2: Ja. Ja, ja, verstehe ich voll. Also auch im Prinzip in, in kleinen Schritten gehen. Ne? Das ist ja das, was du dann sagst. Also nicht jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ne 100.000 Euro Schulden habe, zu sagen, so im, im nächsten Monat will ich 100 Millionen auf dem Konto haben. Sondern man fängt halt mal mit 50 Millionen an oder so. Also kleine Schritte ja, also halt. Ne?
0: Geld ist natürlich ja. ein spannendes Thema. ja, Weil welche Emotionen haben die, äh, die meisten da draußen zu Geld? Ähm, ich sag mal, es gibt so dieses, die meisten Menschen sind mit ihrer finanziellen Situation unzufrieden weil sie mit ihrer finanziellen Situation unzufrieden sind.
1: Also dadurch bleibt die Situation so, meinst du, ne?
0: Ja, genau. Äh, super Choice. Also genau, so dieses dieser dieses, was manifestierst du dir? Also du bist unzufrieden, bist im Mangel mit Geld, ja, vielleicht wurden wir auf dem System da so ein trainiert, ich kriege einmal im Monat Geld, ich habe einmal im Monat dieses hoch und äh, 29 Tage nimmt im Außen der Kontostand ab und es wird immer weniger, also hauptsächlich sind so, hast du eine Mangelenergie mit Geld? Oder frag dich doch einfach mal, welche Gefühle hast du, wenn du auf deinen Kontostand schaust? Ist es so, oh, jetzt habe ich aber nur noch äh, so und so viel, bis bis, zu, bis zum Null, äh, bis gar nichts mehr da ist, ähm, was viele vielleicht auch denken. Oder ist so dieses, oh, jetzt habe ich vielleicht noch 1000 ähm, bis hin zu meinem Ziel, wo ich gerne hin möchte. Also immer so dieses sehen. Und vielleicht fällt es euch auf: Es ist so, Geld und Fülle zu kreieren, hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Das bedeutet, ähm, wenn ich meine, 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 meine Selbstliebe darunter leidet, weil irgendjemand was Negatives zu mir sagt, dann geht meine, ähm, mein, meine Selbstliebe-Energie, meine Liebe zu mir selbst runter. Also bei den meisten Menschen da draußen ist es, wenn ich die Liebe im Außen suche. Und wie ist es jetzt beim Thema Geld? Welche Emotion. Hast du beim Thema Geld? Wenn ich jetzt sehe, oh, 29 Tage, jeden Tag wird es weniger, jeden Tag wird es weniger, meine Geldenergie sinkt immer mehr, sinkt immer mehr. Oder wie reagierst du auf eine Rechnung? Wie reagierst du auf den, Oh, es wird immer weniger, immer weniger. Heißt, du sendest eine immer kleinere Geldenergie aus. Und das ist natürlich dann auch der Spiegel im Außen. Ja? Mit welcher Freude überweist du eine Rechnung? Überweist du eine Rechnung mit ach? die überweise ich jetzt, weil alles, was ich im Leben rausgebe, kommt eh wieder zurück. Oder ist so, oh Mist, jetzt wird immer weniger und immer weniger. War mein Leben früher, irgendwie. ich habe Rechnungen teilweise gar nicht mehr überwiesen, weil ich gedacht habe, Gott, äh, äh, jetzt, jetzt wird es immer enger bei mir und so weiter und so fort. Und dann kam auch nicht mehr rein. Sondern mhm. ähm, ich glaube, wir dürfen mal so grundsätzlich die Emotionen, und Emotion ist auch eine Energie, was wir aussenden, ähm, zum Thema Geld überdenken, wo du da stehst. Ich habe es folgendermaßen gemacht: Mein Kontostand war mir schon immer scheißegal, ja, war mir wirklich immer egal, sondern was gezählt hat, meine Gefühle, meine Emotionen, nicht von meinem Kontostand abhängig gemacht. Aber was ich gefühlt habe, war mein imaginäres universelles Konto, unabhängig im Außen. In dem war ich so verliebt, weil Liebe die höchste Energie ist, die höchste Frequenz äh, ist. In dem war ich so verliebt in diesen Kontostand, so verliebt und Irgendwann hat sich es dann verändert. Auf einmal ist mein Kontostand im Außen auch immer mehr, geworden, immer mehr geworden, immer mehr geworden, immer mehr geworden, immer mehr geworden. Und das ist spannend zu beobachten, weil wenn du Reichtum im Außen willst, wo darfst du dich zuerst reich fühlen? Im? Inneren. Ja, bestanden. Ja, sehr gut, <lacht> habe ich aufgepasst. Sehr
1: cool. Ich glaube, ja. Ich glaube auch bei vielen, also bei mir und so habe ich das ja auch bei dir rausgehört, Heiko, bei vielen kommt, glaube ich, so ein bisschen so ein spirituelles Erwachen auch durch eben Tiefpunkte im Leben. Ähm, weil wir, weil du jetzt eben die Vertrauensfrage auch gestellt hast, Chris. Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt, du kannst auch mich korrigieren, Chris, wenn das nicht stimmt, aber du hast nie so einen, so einen Tiefpunkt gehabt. Du war hattest immer ein gewisses Selbstbewusstsein, dir ging es immer relativ gut. Da ist nicht so so dieses Tief, bei dem andere dann vielleicht in dieses Vertrauen kommen, was man ja oft hört, so dieser spirituelle Punkt des Erwachens irgendwie.
2: Ja, äh, da hast du recht. Also außer der kurze Penis halt. ne? Aber sonst, <lacht> ähm, <lacht> nee, das, äh, das, das äh, stimmt schon so. Aber vielleicht habe ich aber auch, äh, oder das kann man ja auch anders sehen, ne? man kommt ja oft auch erst an Tiefpunkte, die kommen ja oft nicht aus dem Nichts, sondern auch die deuten sich schon den Schritten an. Und wenn man relativ bewusst ist, dann kann man vorher schon dagegen steuern und muss gar nicht den krassen Tiefpunkt erleben, um vielleicht eine Änderung ähm, in seinem eigenen Leben zu machen, die, keine Ahnung, das Universum einem aufzwingen will oder so. Oder <lacht> was heißt aufzwingen will? Oder ja, die, die stattfinden wird. Die Frage ist nur, äh, welchen Preis zahlt man? Erkennt man es sofort? oder relativ früh und muss weniger zahlen oder halt erst äh, wenn es gar nicht anders geht so und dann muss halt von der Klippe springen und das äh, kann dann manchmal ein bisschen genau und ich habe das Gefühl sein. du
1: bist schon mit also du du hast schon vieles von von Anfang an in deinem Leben so gemacht ähm, dass so in Anführungszeichen von diesen Universumsgesetzen richtig gemacht, so dass du das gar nicht mehr irgendwie überprüfen konntest. So wie jetzt zum Beispiel bei mir, als ich vorher quasi diese ganzen Gesetze missachtet habe, ist viel schief gegangen. Dann habe ich gemerkt, okay, wenn, wenn ich diese Gesetze beachte und in mein Leben integriere, auf einmal fluppt's. Aber da das bei dir immer so war, weißt du, dadurch hat sich bei mir halt dieses Vertrauen entwickelt mhm. und dadurch... Es ich, ich ist ja nicht so,
2: dass ich kein Vertrauen habe. Ne? Es ist so, ich ich habe halt beide Seiten in mir und ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn oder wenn ich schon, der eigentlich ein relativ einfaches Leben führt, ähm, gewisse Vertrauensprobleme habe, dass es halt Leuten, denen, denen es wirklich schlecht geht, wesentlich schwerer fällt, ähm, da irgendwie drauf zu vertrauen, wenn dann jemand sagt, ja, hier, dann mach mal hier ein bisschen positives Denken in Anführungszeichen. Ne? Und deswegen äh, hatte ich halt diese, hm. diese Frage gestellt. Ja, ja, ja. So, wie sind wir jetzt darauf gekommen?
0: Ja, jetzt genau. Äh, was war, was war doch mal, äh, das Thema? Ja, genau die Dualität. Choice. Ähm,
2: Ach, genau, im Innen und, also vom Innen quasi immer erst im Innen anfangen und dann verändert sich das Außen, so. Und der im genau, In und im Nachgang Au hat
0: äh, Joyce nochmal so die schöne Erkenntnis gehabt, äh, dass er ja bei mir auch viel aus der Dualität ich äh, le lernen durfte, äh, schlussendlich. Und ich glaube, ähm, dafür ist diese Dualität auch da, um zu erkennen, äh, wer du bist. Ähm, das Thema, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die sagen, oh Mann, ähm, ich habe äh, zu Hause als Kind echt ein Mutterthema oder ein papa -Thema gehabt und ich hatte es echt nicht leicht irgendwo und es war wirklich schwer in meinem Leben oder ich hab, bin finanziell mal so unten durch gewesen. Da, da hatte ich auch so, musste ich auch gerne durch Schmerz, dass ich einfach mal auch meine Tochter zum Papa-Wochenende abholen wollte. Ähm, sie war damals, ich glaube, acht war sie damals und ich habe in München gelebt. Und da ging es so darum, dass sie sich die ganze Woche auf mich gefreut hat. Wir hatten uns schon drei Wochen nicht mehr gesehen. Wir haben eine ganz enge Verbindung und die haben auch bis heute beigehalten und auch beibehalten, ähm, als, wir, als die Trennung mit, mit, mit äh, Selins Mama halt eben war. Und ich ihr aber dann am Freitag, und sie hat so bitterlich geweint, ähm, äh, mitteilen musste, du, Selin, ich habe das Spritgeld nicht. Ich kann dich nicht abholen zum Papa-Wochenende. Und da ist so ein, das hat mein Herz zerrissen. Da ist so, so, sie hat so geweint und, und war so traurig, aber hat trotzdem immer zu mir gehalten. Deswegen, Celine ist ein großes Warum in meinem Leben, eben für mich zu gehen, weil, weil, weil sie davon natürlich auch profitiert. Aber ähm, in mir kam so ein Prozess hoch, vielleicht ist es besser, gar kein Kontakt mehr, weil ich bin so ein Assi-Papa, ich kriege nichts auf die Reihe. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt mit mir anfangen soll und ähm, ist besser. die hat nichts mehr mit mir zu tun. All dieser Schmerz kam da in mir hoch und dieses, ich bin nicht genug, ich bin einfach scheiße und ähm, was weiß ich halt eben alles. Aber gleichzeitig wurde da in mir gesetzt der Samen, irgendwann werde ich noch mal viel, viel mehr im Leben haben, um dass wir uns gewisse Dinge einfach auch leisten können. Und ich weiß, heute hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, wäre vielleicht gar nicht dieses, dieser Samen gesetzt worden in mir, um jetzt heute an dem Punkt zu sein, wie ich eben bin.
2: Ist der Samen so, da gesetzt worden oder war der nicht vielleicht, der muss schon vorher drin gewesen sein und der wurde quasi dadurch nur ähm, gegossen oder so, wenn man in dieser Metapher bleiben will, oder?
0: Vielleicht wurde er da mitgenährt, mhm. aber ich glaube so, diese aus dem Schmerz heraus ist es nochmal so, wie ich will unverletzbar sein. Ich habe keinen Bock mehr andere über meine Gefühle bestimmen, dass ich mich heute nicht gut fühle oder schlecht fühle oder scheiße fühle. Mhm. So, da auf jeden Fall in mir irgendwann werde ich mal viel, viel Geld haben, um eben auch äh, mit Celine die schönsten Dinge machen zu können. Und jetzt ist das Spannende. Es gibt zwei Arten von ähm, Situationen, wie du mit diesem Schmerz umgehen kannst. Es gibt die einen Menschen, ähm, die, sind die, die verstehen den Sinn der Dualität nicht, was vielleicht auch nicht so leicht ist, ähm, und, und bleiben ein Leben lang in dieser Opferhaltung. Und dann gibt es die anderen Menschen, die dem Ganzen, was passiert ist, einen Sinn geben und sagen, hey, und danke, dass ich durch diese Dualität erfahren durfte, was ich möchte. Hm. Ja, Es ist wie so ein äh, simples Beispiel, machen wir es mal ein bisschen krasser. So, jetzt habe ich eine Beziehung, jetzt wurde ich von meinem Freund oder Freundin vielleicht auch irgendwie geschlagen. So, jetzt ist die Beziehung auseinander. Was wähle ich in der neuen Dualität? Okay. Ähm, wie darf der nächste Freund sein? Äh, er muss liebevoll, respektvoll äh, äh, und vertrauenswürdig sein. So, also wähle ich praktisch neu. Aber wenn du nicht neu wählst und immer in der Opferhaltung bleibst, wirst du immer wieder diese Situationen anziehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, dass dieses, dieses Wachstum muss dann innerlich stattfinden, weil im Endeffekt gibt das Universum uns immer wieder die gleiche Aufgabe, bis wir daraus gelernt haben.
0: Genau. Und ich finde gerade, vielleicht spürt ihr es auch, ich finde gerade diese Phase jetzt so spannend, ähm, weil äh, dieses Bewusstsein Erwachen, was eben gerade so mit einem hergeht, ähm, bedeutet, finde ich, oder so empfinde ich es auf jeden Fall, ihr könnt ja mal erzählen, wie ihr es empfindet, ähm, dass dieses dieses spirituelle Wachstum oder das Wachstum zur höchsten Version von uns selbst ähm, oder die, ich sag mal, seinen Impulsen zu folgen, dass wir vom Universum wie so ein bisschen gepusht werden. Und wenn wir das nicht machen, kriegen wir heute eher einen Arschtritt als vielleicht noch vor zehn Jahren.
2: Mhm.
0: Äh, da konnte man sich irgendwie so, auch mein Gefühl, so noch mehr durchschlängeln durchs Leben. Und es ging einem nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Aber jetzt leben wir gerade in einer Phase, finde ich, wo es darauf ankommt, für sich zu gehen, mhm. ja, also für sich, für dein, für dein, für, 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 für deine Selbstsinn, für deine Ziele, für dein spirituelles Wachstum zu gehen und wenn du das nicht machst, machst ich mhm. spür, spürt ihr das auch?
2: Naja, es ist halt generell so ein, wie wie die Gesellschaft irgendwie auch gespalten ist, ne? also es ist halt dieses, die Medien suggerieren dir immer Fremdverantwortung und und ja. äh, versucht den anderen zu erziehen, damit du nicht in die Selbstverantwortung gehen musst, das ist das, was die Medien und die Politik halt wollen und dann es halt den Gegenpol, wie Leute wie wir, die halt sagen so, ähm, ja, Scheiß drauf, was im Außen ist, kümmere dich um dich selber und 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 sei verantwortlich für dich selber und übernimm dafür die die Verantwortung. Und ähm, ja, es kann schon sein, dass es ähm, schwieriger wird für diejenigen, die ähm, die diese Verantwortung nicht übernehmen wollen. So, das äh, ja. Ich,
0: ich glaube, ähm, was was natürlich im Endeffekt den, äh, den, den Menschen da draußen ähm, oder was vielleicht was im Raum ist im Endeffekt, um uns zu entwickeln oder vielleicht auch zu unseren Zielen zu gehen, im Weg steht, es ist einfach die Angst und, und, und der Zweifel. Kann ich das? Bin ich gut genug? So all diese Dinge, die da hochkommen. Und da hatte ich ähm, für mich und vielleicht auch für die Zuhörer da draußen so, so eine wunderschöne Erkenntnis. Was ist eigentlich Angst? Also wir kommen aus den zwei Hauptemotionen, entweder aus der Angst oder aus der Liebe. Und Angst ist im Endeffekt, ähm, hat zwei Motivationen, also zwei Motivationsknöpfe würde ich es mal nennen. Ähm, man darf sich die Frage stellen, warum habe ich jetzt Angst? Okay, die Angst ist da. Was glaube ich gerade zu brauchen? Was löst die Angst aus? Also was ist es gerade, was ich glaube, zu brauchen, ähm, was die Angst auslöst, es nicht zu bekommen? Ja? Oder was die zweite, äh, zweite Motivation der Angst ist, ist, warum die Angst da sein kann. Wovor habe ich Angst, gerade was zu verlieren? Und das spiegelt sich so schön beim Thema Gesundheit in einer Beziehung wieder. In der Beziehung erst habe ich Angst irgendwie, oh, ich kriege nicht den richtigen Mann, die richtige Freundin und so weiter und so fort. Dann ist sie da und dann habe ich wieder Angst, die Freundin oder den Mann vielleicht sogar zu verlieren. Und hinter all den Dingen, auch beim Geld, oh, erst habe ich Angst, sie ich verdient genug und dann habe ich Angst, wieder mein Geld zu verlieren. Spannend. Und diese Angst oder diese, diese Angst, nicht zu bekommen oder Angst wieder zu verlieren, ist auf universeller Sicht eine Bedürftigkeit. Hier entsteht die Bedürftigkeit für was? Ein Brauchen. Und was ist ein Brauchen? Brauchen ist ein Mangel, ist eine Mangelenergie. Das heißt, wir kreieren die Dinge weg von uns. Die spirituelle Heilung, um Fülle oder was auch immer in einem Leben zu kreieren, ist dieses Gefühl von nichts zu brauchen. So dieses, dieses Angekommen. Ich bin, ich bin glücklich und brauche nichts. Und auf einmal geschehen diese Wunder. Auf einmal geschehen diese wunderbaren Manifestationen, weil du so aus der Liebe bist, die nichts braucht. Liebe lässt los, Liebe lässt frei. Und hier ziehst du die Dinge an. Wenn als Beispiel eine Frau oder ein Mann, ähm, wo, wo ich früher kennengelernt habe, so, äh, gedatet habe, ähm, bist du glücklich? So, ja, ich wäre ja eigentlich ganz glücklich, aber hätte ich jetzt noch einen Freund, wäre irgendwie ganz gut oder wäre ich noch glücklicher. Also, sowohl diese brauchen Energie dahinter. Und es ist weniger anziehend. Als ich Miriam kennengelernt habe, habe ich gesagt, bist du glücklich? Ich sagte, ja, ich bin total glücklicher Single. Und Aber es wäre trotzdem schön, eine Beziehung zu haben. Aber ich bin glücklich. Und das war für mich total sexy, erotisch und anziehend. Also, welche Frau hat eine größere Anziehungskraft? Die, die nichts braucht. Oder auch beim Mann, der der jetzt nicht jemanden braucht, um glücklich zu sein, sondern der, der sich vollkommen fühlt und diese Ausstrahlung, diese Charisma haben, bei denen geht es dann auf einmal so. Mhm. Und das Thema kannst du übertragen.
2: Also, du kannst quasi die Neediness in einer Beziehung, die nicht attraktiv ist, quasi aufs Universum übertragen. Neediness gegenüber dem Universum. Äh, erzeugt, äh, erzeugt jedenfalls, dass du nicht das kriegst, was du haben willst.
0: Ja, also sobald du in die Mangelenergie kommst, egal was, ich, ich, ich brauche jetzt den Kunden, ich brauche jetzt irgendwie äh, das Geld und was weiß ich, alles ist ein Mangel und das verzeigst du weg. Ja,
1: ja, weil der Chris mit dem Mangel zum Universum, der Chris braucht immer den Beweis. Ich brauche den Beweis, du bist nie die für den Beweis, dass das Universum mit seinen Regeln gibt für dein Vertrauen.
2: Ach so, okay, ja,
1: kann <lacht> ja, ja sein. und deswegen ja, und deswegen kriege ich den. Ich muss ja. ich also,
2: alles kann nichts muss sollte ich weniger ja, ähm, weniger needy also, sein, be weniger beweisen wollen. Ja,
0: die, die, die hohe Kunst, Christ, äh, der Manifestation sind ja Dinge zu manifestieren, die du nicht im Außen siehst. Es Ist ja leicht irgendwo so die die nahe irgendwie was du schon im Außen siehst, was eh schon da ist so ungefähr. Das ist ja leicht. Aber die hohe Kunst sind ja Dinge zu manifestieren, die du gar nicht im Außen siehst. Und auf einmal geschehen.
2: Nenn mal ein Beispiel.
0: Also Dinge, wo du jetzt sagst, irgendwie, ähm, da ist der Beweis jetzt noch nicht da. Aber du kannst von innen einfach so daran glauben und fühlst es. Die, die Kunst ja. des Manifestieren ist, ähm, ist nicht ein, ein Bittgebet, sondern ein Danke, es ist geschehen. Mm,
2: Obwohl es noch nicht da ist. Du,
0: ja, genau. Mm. Und hier tauchst du in diese Energie ein. Mm. Und dann... Was ist natürlich, wenn es eh schon da ist, eine Loslassenergie. Du darfst mhm. loslassen. Einfach loslassen. Und wie die Dinge dann zu dir kommen, überlass es doch dem Universum.
2: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Das ähm, ist ja auch, wo du eben meintest mit der Neediness und so. Im Prinzip ist ja diese Einstellung, ähm, alles kann, nichts muss. Ne? Das beinhaltet das ja eigentlich, weil so ich brauche es nicht. Also ich brauche jetzt, das ist quasi so die, die äh, Kirsche auf der Torte so Aber ich, die Kirsche ist schön, aber kann auch die Torte ohne die Kirsche essen. So.
0: Also und hier sind wir wieder bei dem Thema äh, Spiritualität ähm, äh, schrägstrich arm oder Spiritualität schrägstrich reich oder fülle. Ähm, so dieses, ich brauche nichts und beweise mir, dass ich glücklich bin, was manifestiert du dir dann. Also Armut im Außen natürlich. Sondern es geht so darum, ähm, ich brauche das Geld und ich fülle nicht, ähm, und genau weil ich es nicht brauche, entscheide ich mich aber doch bewusst dafür, aber ohne es zu brauchen und ziehe es deswegen an, weil ich mir die Erlaubnis gebe, ähm, weil es mir nach natürlichem Recht einfach zusteht.
2: Das heißt, ich brauche auch ein klares Ziel, ne? Also jetzt nicht so, das hast du ja eben schon mal gesagt, nicht so wischiwaschi, sondern schon ähm, klar definiert.
0: Ja. Ich würde sagen, ähm, es gibt äh, Metapher, eine Nonne fährt im Auto mit einem Mann. Und äh, der Mann findet es irgendwie ganz erotisch und reizvoll, dass diese Nonne daneben dran sitzt. Und ähm, die, der, der Mann geht so an, an ihrem Bein und, und geht so am Oberschenkel immer höher und höher. Und die Nonne sagt so, oi, oi, oi. Ja, ja. Äh, <lacht> Lukas Kapitel 14, Vers 10. Und er uh, geht er wieder weg. Und dann geht er nochmal hin. Und geht wieder ein bisschen höher, probiert es wieder bei ihr. Sie so, Lukas, Kapitel 14, Vers 10. Dann geht er wieder weg. Und dann geht wieder hin und sagt sie wieder, Lukas, Kapitel 14, Vers 10. Und dann steigt sie wieder aus, aus dem Auto. Und ähm, das Spannende, er hat dann nachgelesen, was das eigentlich bedeutet. Und ähm, da die Bedeutung von Lukas, Kapitel 14, Vers 10 ist, mein Freund, rück weiter hinauf, es wird dir eine Ehre sein. Ja? Also, ähm, was will ich damit sagen? Kenne dein Thema, hätte er den Vers gekannt. Kenne dein Thema, um, sonst verpasst du was im Leben. Also kenne dein Thema, wo du hin willst im Leben. Ähm, an die Vision. An, ja, ja. an die
2: Muschi der Nonne quasi in
0: dem <lacht> Fall. Ja, ja, das Ziel ja.
2: muss klar vor Augen sein.
0: Naja, Na ja, aber er, hätte er sein Thema erkannt, ja. äh, wäre er an seinem Ziel, so wie du es gesagt hast, dann halt ja. eben hingekommen. Ja. 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 Ist das so geil ich, ich... euch. Gute Metaphern, ja. ja, ja, das, ja. Ne, hätte er feuchte Finger bekommen, genau. Ja. Ja. Ja, äh, <lacht> <lacht> Und, ähm, na klar, also, wenn wir es, es gibt, ein Leben, wo ich sagen möchte, irgendwie wir, wir reagieren aufs Leben oder wir agieren im Leben. Mhm. Diese zwei Dinge passieren einfach im Leben. So, ich habe mich entschieden, für ein machtvolles Leben zu führen, indem ich agiere in meinem Leben. Aber da darfst du natürlich wissen, wo du hin willst. Wenn immer unter dem Ding, wenn alles möglich ist. Und bitte äh, da deinen Fantasien freien Lauf. Ähm, Nichts ist äh, zu klein oder blöd oder was weiß ich, sondern wirklich, wenn alles möglich ist, was möchtest du im Leben? Was würde dir am meisten Freude machen, wenn wirklich alles möglich ist? Was würde deinem Leben einen richtigen Sinn geben, dass wenn du auf dein Leben zurückschaust sagst, wow, das war echt ein geiles Leben, das richtig, richtig Spaß gemacht.
2: Das heißt, das ist so, für die große ähm, Vision sagst du, sich halt große Ziele setzen, aber sagst du auch quasi, wenn man vielleicht noch nicht an die, große Vision so glauben kann, dann eher kleine äh, kleine Zwischensteps oder einfach direkt ins äh, ins Ganze gehen.
0: Also äh, was magst du dem Universum jetzt aussenden, dass du nur an kleine Ziele glauben magst kannst oder äh, dass du auch vielleicht äh, an große Ziele glauben kannst magst? Oder oder magst du dich doch verleugnen und sagen, nee, also ich ich bin ja kein göttliches Wesen, äh, ich bin nur der kleine Christ und äh, für mich sind diese Dinge nicht möglich. Also, was, was, was würde dir denn mehr kreieren?
2: Ja, wahrscheinlich, dass in die, in die Vollen gehen.
0: Ja, ja also ja, okay. mag, magst du es dir wert sein? Ja.
2: Also, meinst du, es ist okay? Das hatten wir eben schon, ne? das ist ein Selbstwertding, meinst du?
0: Die, ja, ja, absolut, ja. absolut okay. Mhm. Also, wenn du erkennst, wer du bist oder weißt, wer mhm. du bist, dann ist es absolut okay. Ähm, bitte größtmögliche Version von dir selbst haben.
2: Okay, okay.
1: Mhm. ja also äh, Heiko du hast das ja am Anfang schon mal gesagt so dass diese göttliche Schöpferkraft ja auch in jedem von uns ist ne und wenn du etwas erschaffen möchtest also diese Schöpferkraft nutzen möchtest dann musst du ja eben wissen was du erschaffen möchtest ne? also deswegen ist ja deswegen ja, genau, sagt man ja auch in anderen Worten wünschen muss gelernt sein so ne man muss auch so schön.
2: genau genau und ähm das heißt, es
0: ist, so, es ist so spannend, ich würde sagen, so, so viele auch Kunden, die zu uns kommen ähm, oder Menschen, mit denen ich in Berührung komme und einfach auch mal frage, hey, was möchtest du gerne im Leben oder wo, wo darf denn die Reise für dich hingehen? Sie sind unklar, sie wissen es einfach nicht, sie haben es für sich noch gar nicht definiert und wundern sich dann, dass sie, ich sag mal, ein unklares äh, äh, Leben führen, weil sie das einfach aussenden. Ja, mal ein bisschen dort, ein bisschen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir dürfen wieder anfangen, ähm, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, um uns wirklich Gedanken zu machen. Weil es geht um uns. Wer ist die wichtigste Person im Leben? Ich. Es geht um unser Leben. Ähm, was, wer will ich sein? Was will ich haben? Wo will ich hingehen? Was will ich für mich, für meine Familie? Dass man sich da klar, auch wie will ich Beziehung führen? Dass man sich klar einfach auch Gedanken macht darüber und nicht da einfach so, ich sag mal, äh, wie ein im Fähnchen Wind so, so, so sich in den, den Alltag hergibt.
2: Also ein bewusstes Leben. Ne?
0: Ja, das ist <lacht> ein, ja, das ist eher ein äh, reaktives Leben. Mhm.
2: Ähm, was, glaube ich, auch noch wichtig ist dazu zu sagen, ähm, neben diesem, ähm, ja, jetzt die Vision oder das Ziel haben, dass man halt den, den Weg, wie, wie man das Ziel erreicht, dass man das aber im Prinzip offen und frei lässt. Ne? Also, dass man das, äh, das Was ist klar, aber das Wie... Ähm, wie das dann passiert, ist offen. Richtig?
0: Nein, ähm, ja, wie es passiert, ist offen. Und gleichzeitig ähm, sind wir in unserem Körper, wir, wir sind die, die, die Schöpfer. Wir, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch dahin wirken dürfen. Also die Vision ist auch eins. Also zum Beispiel, ähm, äh, du, du, ich, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Oder ich sage erstmal im Endeffekt, es geht darum, die Worte des Handelns sind lauter als die Worte selbst. Also was bedeutet das im Umkehrschluss? Ähm, ich wünsche mir eine. Die Vision ist eine leidenschaftliche Beziehung mit meiner Partnerin, mit meinem Partner. So, ähm, die Vision ist da. Ich kann es fühlen. Es ist total cool. Es ist leidenschaftlich. Ähm, es ist eine, eine, eine tiefe, schöne Verbindung. Ähm, nur dann kommt der Mann heim. Und was passiert dann im Alltag? Ich habe zwar die Vision, aber erst wird er mal zusammengeschissen, weil er fünf Minuten zu spät kommt. So, das Nächste ist, ach, von heute Morgen kriegt er auch noch einen auf den Deckel, weil er hat die Kaffeetasse stehen lassen. Ähm, das Allernächste ist, er hat Hunger. Ähm, du, äh, guck doch mal, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, äh, im Schrank ist noch was, was du dir in der Mikrowelle warm machen kannst, äh, mach doch mal selbst, ja. Und wenn sie abends ins Bett gehen, ziehe ich mir irgendwie so den ältesten Schlafanzug an und äh, ohne irgendwie Kompliment, sondern eigentlich wird eingeschlafen. So. Handelst du denn jetzt nach deiner Vision? Nein. Sondern es ist so wichtig, diese Schritte auch zu machen, ich habe die höchste Vision von einer Partnerschaft äh, und bleiben mal bei dem Thema, eine leidenschaftliche Beziehung. Das heißt, wenn der Mann heimkommt, dann empfange ich ihn halt einfach mit einem Kompliment. Sag, hey, schön, dass du da bist. Ich habe mich den ganzen Tag auf dich gefreut. Ähm, vielleicht habe ich was Feines zum Essen vorbereitet. Und wenn ihr abends äh, ins Bett geht, dann ziehe ich halt irgendwie was Schickes ab. Einfach. Ja. So. Und so kommen wir der Sache auch immer näher. Es ist so wichtig, die Vision zu ha haben, und aber gleichzeitig, wie würde die Person, die am Seinszielzustand ist, denn auch handeln?
2: Also das da Handeln. Das Handeln und ist auch der, ein wichtiger Punkt, ne, nicht nur quasi ja, geistig darum rumschwirren, sondern man muss auch irgendwie was was tun.
0: Das ist, das ist so mit das Wichtigste, die mhm. Schritte dahin zu gehen, weil dadurch verkörpern wir es in unsere DNA und senden das auch aus. Ich kann nicht sagen, irgendwie, ja, ich will jetzt irgendwie zehn Kilo abnehmen, äh, das ist meine Vision, aber Futter von früh bis Abend irgendwie nur Chips auf der Couch und äh, hau mir irgendwie drei Flaschen Cola rein, und dann wird es nicht funktionieren, weil die Worte des Handelns lauter sind als die Worte selbst. Beweis dem Universum, was du es gerne hättest.
1: Und auch diese, dieses Gesetz der Resonanz ja ein bisschen, weil ich habe gemerkt, wenn ich mich so mit manchen Menschen in meinem Umfeld immer im Kreis gedreht habe, wenn ich mein Verhalten ändere, ist die Resonanz meines Gegenübers auch plötzlich eine andere. Und die Resonanz meines Gegenübers kann nur eine andere sein, wenn irgendeine Veränderung stattfindet. Das heißt, ich habe geguckt, dass ich mich nicht immer wieder mit den Sachen im Kreis drehe, sondern dass ich etwas anders mache und automatisch hat sich das dann aufgelöst, weil der andere dann anders äh, reagiert hat.
0: Ja, ähm, ich glaube, es ist ein simples Beispiel. Beziehung ist immer wieder so, so, so ein tricky und schönes Thema. Wir sind vorher, also auch so schön, wie du das jetzt eben gerade auch sagst, äh, Joyce, weil wenn du dich änderst, verändert sich automatisch auch dein Partner. Und da, da musst du ihn gar nicht groß einweihen. Du wirst mhm. einfach merken, dass es äh, auf einer unbewussten Ebene einfach auch stattfindet. Je mehr du vielleicht auch in der Beziehung ähm, den Fokus auf das Schöne legst, was gut an ihm ist, was er toll macht, was er jetzt wieder toll gemacht hat, wirst du merken, dass sich auf einmal deine Beziehung verändert. Also das mhm. ist einfach... Blick auf Fülle gerichtet und Fülle kreiert Fülle. So, wie war meine Beziehung äh, früher? Ja, am Anfang Vierteljahr war alles irgendwie cool und dann habe ich mir so gedacht, ach, irgendwie ist, ist ja alles cool, aber ich hätte eigentlich gern eine und dann bin ich in den Mangel gerutscht, ja, mit der ich irgendwie noch tiefgründige Gespräche führen kann. So, was ist passiert? Ich habe mir die Beziehung wegkreiert, eine neue, mit der ich tiefgründige Gespräche führen kann. So, ähm, habe ich mir dann manifestiert und irgendwo hatte ich dann eine, mit der ich tiefgründige Gespräche führen kann, aber im Bett irgendwie fand ich so ein bisschen langweilig. Ich hätte irgendwie eine, mit der ich irgendwie richtig geilen Sex haben will. Was ist passiert? Der Fokus ist woanders hingegangen, im Mangel von dieser Beziehung. Sie äh, hat sich auseinanderdividiert. Und dann hatte ich eine, äh, mit der ich irgendwie tollen Sex haben konnte und so weiter und so fort. So, ähm, und dann war irgendwie, ach, aber irgendwie hätte ich gerne eine, mit der ich Sport machen kann der Fokus war immer auf Mangel, auf Mangel und mhm. deswegen sind so viele Beziehungen, heute ist mir es klar, ähm, sind die auseinandergegangen. Und Mangel ist ja so allgemein eher verbreitet, diese Denke. Mhm. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es auch schwierig teilweise in den Beziehungen. Aber du wirst überrascht sein, wenn du in deinem Partner mal dieses Experiment dir gönnst oder es dir mal erlaubst, anfängst, die Dinge schön zu finden, was er wirklich auch toll macht, hat ja einen Grund, dass ihr zusammen seid. Und da den Fokus drauf legst, wirst du auf einmal merken, dass die Themen, wo du vielleicht früher noch im Mangel gesehen hättest, sich wie auflösen und auch schön werden.
2: Hm. Hm.
1: Heiko, guck mal, wir haben ja jetzt noch gar nicht so richtig konkret gesagt, was du jetzt auch so beruflich machst. Miriam und du, ihr macht ja quasi so Pärchencoaching auch für andere Paare, ne? Oder was was ist alles in dem Rahmen, was ihr beruflich macht, weil gerade so die Sachen, die du gerade erzählst, vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer auch Lust, irgendwie bei euch mal irgendwie sowas zu buchen, weil er jetzt denkt, irgendwie, ach cool, was der Heiko da sagt, das macht jetzt schon was mit mir.
0: Ja, ja. also äh, ich, ich würde sagen, wir sind als Paar, als Coach dienen wir praktisch unseren Kunden, ähm, aber es sind sehr viele Frauen, die sich von uns angezogen fühlen oder auch Paare, mhm. äh, die sich angezogen fühlen. Und ja, welche Menschen kommen so zu uns? Eigentlich äh, sind es Menschen, Unternehmer, eigentlich es ist es oft das Spiegelbild von einem selbst. So, die, diese Lifeline, die du hattest, solche Menschen ziehst du dann an. Mhm. Menschen, die früher auch mal irgendwo äh, oder die gerade noch aktuell eben auch so ein Thema haben mit. Mit, mit, mit Selbstwert ein Thema haben, wo sie sagen, wow, ich reagiere noch viel zu viel auf Außen, ich fühle mich nicht gut genug und bekomme auch deswegen vielleicht auch im Business meine PS nicht auf die Straße oder allgemein halt eben auch, was Fülle betrifft, ähm, äh, was das Geldthema betrifft, meine PS nicht auf die Straße. Und das sind überwiegend Frauen oder auch Paare, die sich bei uns angezogen fühlen und sich bei uns melden. Also mhm. so die ähnlichen Themen, die wir gelöst haben, solche Menschen ziehen wir an, die sich von uns inspiriert fühlen und auch dahin möchten, wo wir eben
1: sind. Und was hast du früher eigentlich beruflich dann gemacht?
0: Mhm. Ähm, früher, ich war eigentlich viel im, im, im Vertrieb. Ähm, ich habe Seminare verkauft, äh, damals eben auch bei Jürgen Höller, ich weiß kenne auch und ähm, Seminare verkauft. Ich war schon immer irgendwie so in der Seminarbranche tätig, also Ach, auch viel in Vertrieb.
1: Auch bevor du jetzt so diesen ganzen spirituellen Ansatz hattest und so warst du auch da so bei Seminaren und so unterwegs.
0: Ja, ja also habe ich dann, am Anfang habe ich Seminare verkauft, äh, dann habe ich Seminare sehr viel genossen, mhm. äh, Selbstgenossen für mich als Persönlichkeitsentwicklung und dann war ich eigentlich auch so im Vertrieb in, in, in der, in der Beautybranche, habe die Kassensoftware verkauft, ah, okay. ähm, also eher im Sales. Okay.
1: Mhm. Ja,
0: ja, also war viel auch Kontakt mit anderen Menschen, das, das habe ich schon immer geliebt. Genau. Mhm. Oder andere Menschen auch spüren auf der anderen Seite, habe ich schon immer geliebt. Bis und dann halt eben ähm, Miram und ich uns unterschiedlich und dann aber auch zusammen immer wieder weiterentwickelt haben und weiterentwickelt haben. Wir haben uns von den besten Trainern ausbilden lassen auf der Welt. Wir waren in Amerika, äh, in London oder auch hier in der Dachregion eben. Ähm, bis wir dann gemerkt haben, wow, jetzt fühle ich irgendwie so eine Gabe, gleichzeitig aber auch eine Mission, anderen Menschen vom Herzen her zu dienen.
1: Hm. Ja. Und mit, diesem, mit diesen Sales-Sachen, da hat man gar nicht so gut verdient. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre auch ein Job, womit man äh, gut Kohle macht.
0: Ja, äh, das kommt immer ganz drauf an, wie das gekoppelt ist. Äh, hm. Wenn du für eine Firma arbeitest, wo du eigentlich relativ gut verkauft hast, aber es der Firma an sich trotzdem nichts so gut ging und, und dass ja. die Vision nicht kommen und so weiter und so fort, habe ich mir halt auch manifestiert. Äh, dann war es damals äh, keine leichte Zeit für mich.
1: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn das cool für dich ist, weil du hast uns, Chris und mir, ja mal die Geschichte zu deiner äh, Rolex am Arm erzählt. Ähm, und das fand ich auch so spannend, ja. dass du dir die damals eigentlich gekauft hast, wo du noch nicht viel Geld hattest, richtig? Um dir das eben zu manifestieren, dass das kommt.
0: Nee, das war eher so eine Belohnung für ah. mich nach der ersten Million, wo ich so ah. gesagt habe, oh, ähm, das ist ist jetzt eine Belohnung für mich gleichzeitig auch ähm, ein, ein schönes Invest, weil es ein wertsteigendes Invest ist. Aber äh, vordergründig für mich war einfach ähm, auch aus universeller Sicht äh, trage ich diese Rolex gern, weil sie erinnert mich gern. Sie erinnert mich jeden Tag daran, ähm, dass ich Fülle und Reichtum bin. Mhm. Und es ist wie so meine Haut und es ist wie so ein Anker für mich ähm, und, und auch ein Zeichen ans universum, dass ich eben Fülle und Reichtum halt eben liebe. Mhm. Und aus dem Grund äh, trage ich die Uhr ja.
1: Ja, genau, so war das. Weil im ersten Moment, ich habe ja es erst mal so ein bisschen so geschmunzelt darüber, weil ich mit <lacht> Leuten, die eine Rolex tragen, immer erstmal mal so verbinde, dass sie eben
0: Selbstwertprobleme haben. Genau, und im ja. Mangel sind. Und ja, bei dir ja. war das das
1: erste Mal so, dass ich das aus einer ganz anderen Perspektive betrachten konnte, ja.
0: Ja, 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 auch jeder hat da vielleicht auch unterschiedliche Motivationsgründe, äh, warum er... Porsche fährt oder eine Rolex trägt oder whatever.
2: Ja, aber so ist es ja, wie andere Leute sich irgendein Bild aufhängen, wo irgendwelche positiven Glaubenssätze draufstehen. Ist das halt ein...
1: Dein Ankerpunkt. Oder? Ja,
2: ein mhm. bisschen teureres äh, Bild, ja. in Anführungszeichen. Ja,
0: war aber natürlich auch mal so... Früher habe ich Vision gemacht, äh, so äh, auf mein Vision Board, äh, diese Uhr oder dieses Auto oder dieses Haus am Meer, wo ich jetzt auch eben lebt, war alles da und ist äh, schön alles in Erfüllung gegangen.
1: Mhm.
2: Ja, das ist eigentlich jetzt auch ein schöner Abschluss, ne, Weil wir wollten die Podcast Folgen ja nicht mehr nicht so Nicht zu lang, lang machen Genau. genau. Ähm, sagen, hast du oh. hast du irgendwas, wo drauf wir verlinken sollen oder so? Oder eine Webseite, Instagram, irgendwas? Instagram, whatever. Kannst du aber auch sonst ähm, uns noch später ja, ja. sagen. Dann, ja, ja. Ähm, lassen, genau. Oder? dann genau. Äh, genau. Dann verlinken genau. wir das. Genau. Genau. Deswegen schaut einfach in die ähm, Infobox, Infobox, Infobox Beschreibung. Und, ähm, genau. genau. Und dann noch unsere Abschließenden Fragen.
1: Ach so, die willst du noch? Die haben ja meistens noch mal eine halbe Stunde ja, gedauert. Nee, die machen die wir jetzt kurz. Eigentlich bei der Antwort, neuen Staffel Antwort, nicht mehr. Antwort ne? in einem
2: Satz. In einem Satz. Was ist der Sinn des Lebens? Hm,
0: sich zu seiner höchsten Version von sich selbst zu entwickeln. Okay.
1: Hat er eben schon gesagt übrigens.
2: Ja. Okay. <lacht> ähm, wenn wenn es äh, wenn du äh, eine wenn es irgendeine Person gäbe, die alle Fragen beantworten kann, welche Fragen würdest, würdest du stellen?
0: ist diese Liebe in sich selbst finden, dieses Erkennen, wer du wirklich bist, ist und Reichtum für alle Menschen möglich.
2: Okay, okay. Ähm, gut, die letzte Frage brauchen wir nicht. Was ist, war denn das? Ja, was hättest du gerne früher gewusst in deinem Leben?
1: Hat er eigentlich die ganze Zeit darüber ja, ja, erzählt. Genau, deswegen. Ich glaube, die Fragen sind veraltet, weil wir jetzt auf einem anderen Stand sind, Ja, Chris.
2: wir sind jetzt auf das einem ein ganz <lacht> anderen Niveau, das stimmt, das stimmt. Dann, ja, ja, aber, ihr wachst natürlich ja, auch. Ja, ja. Joyce, was hältst du denn dann für Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Nee, jetzt, wenn du sagst, die sind veraltet, dann brauchst du ja neue Fragen, was werden das? Wenn du.
1: Ich brauche keine neuen Fragen. Ach so, gar ich habe keinen Mangel, Chris. Ah, ja, okay, ich habe den
2: Mangel. Okay, ja, okay. Das stimmt, das, 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 äh, stimmt natürlich. Stolz, ja.
1: Ich, ich wollte gerne abschließend nochmal sagen, ja. dass wir ja auch eben überlegt haben, mit deiner Frau, mit der Miriam auch nochmal eine Folge zu machen, weil ihr ja ein super Team seid, ihr ergänzt euch super, aber habt eben auch nochmal unterschiedliche Fähigkeiten und so und dass äh, wir die dann gerne auch nochmal hier einladen würden.
0: Ja, ich glaube, äh, oder ich, ich, ich glaube, ich weiß es. Ähm, weil Wissen kräftiger ist als Glauben. Ja. Glauben finde so im statt. Nein, ich weiß Dire würde sich sehr freuen, äh, mit euch zu talken. Voll schön. Ja, ja,
1: gerne. dann machen drauf. wir
2: das, machen wir das. Cool, ja, dann... Ähm,
1: noch, ja, noch einen schönen Tag auf Mallorca, bei dir sieht es äh, mega schön aus. Ja,
2: ja. Ja, und Joyce, dir noch einen schönen Tag in Köln?
1: Ja, mit dir gemeinsam, Chris, wir verbringen ja. den heute zusammen.
2: Ah ja, ich habe es vergessen, ja. ja. Genau. Wir haben ja, haben ja heute danke, Jahrestag. Danke ja, war, war, war
0: richtig haben, cool, war echt schön äh, bei euch. Ja, ja ich voll schön. Dürfen.
2: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Aber vielleicht ja. hat der Heiko noch irgendwas, wo er sagt, das würde er gerne noch sagen. Ach so, ja. Den Leuten noch
0: irgendwas uh, zu Abschluss. Famous last words, ja. Ich glaube, ähm, nee, ich weiß, ähm, ich wünsche mir für dich, was du dir für dich wünschst. Und gleichzeitig steig aus dem Außen aus. Egal, was andere zu dir sagen, egal, äh, was andere meinen, an, an, die Meinung von anderen ist total unrelevant für dein Leben. Entscheidend ist einfach, was willst du? Was willst du? Und du darfst dir erlauben oder du darfst wissen, dass du genug bist. Und aus dem her, kreier dir, was du möchtest. Unabhängig von außen. Bitte immer unabhängig von außen, was Medien, was Politik, was, was vielleicht sogar Eltern, Freunde, Bekannte zu dir sagen. Hör tief in dich rein was willst du und wer bist du und geh dafür.
2: Mhm. Ja, das fand ich gut. Sehr fand gut. Ich, fand ich sehr gut, ja. Also. Gut. Vielen Dank.
1: Danke. Chris, machst Danke du auf die Abmoderation. Und, und adios. Ja,
2: wir legen jetzt auf. Tschüss.
1: Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce ill.